2: Ando.
3: Hola, 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 ¿qué tal, país? ¿Cómo les va? Qué placer estar nuevamente en este Viajero Frecuente Radio, como todas las semanas, en esta radio, en esta frecuencia en esta red de radios viajeras que navega por más de 300 radios en toda la Argentina llegamos nosotros, los viajeros frecuentes para hablar de viajes para hablar de viajeros a través de la palabra de nuestros entrevistados de nuestros amigos, de las personas que tienen para compartir con nosotros estas experiencias que queremos compartir con todos ustedes que están ahí del otro lado como siempre acompañándonos a través de esta radio, de esta frecuencia toda la semana llegamos en este día, en este horario eh, para ser viajero frecuente a radio Lucas Giovini edita este programa Mi nombre es Edgardo Paganini Encantado de presentarles a mi amiga Gabriela Jatón Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo
4: va? ¿Todo bien? Muy bien Bienvenido, bienvenida a Primavera, ahora sí oficialmente
3: ¿eh? Oficialmente ah, ha, ha llegado la primavera ah. Eh, la estación más linda, Gabriela, la primavera. ¡Qué lindo!
4: Ideal también para agarrar la ruta y ahora que tenemos las rutas mucho más abiertas y todo muchísimo más habilitado, con más razón, ¿no? Ay, que, qué lindo! Así que hay que poner primera y salir. Salir a viajar donde sea, no importa. A 20 kilómetros de tu casa, a 100, a 200, a 1.000, no importa. Pero hay que viajar.
3: No te quepa ninguna duda. Hay que no te quepa ninguna duda. Nosotros vamos a viajar. ¿Dónde, Gabriela?
4: Bueno, nos vamos para la provincia de San Juan primero, ¿eh? A conocer una actividad que es muy común ahí en esa provincia, pero muy eh, por ahí no, que no se hace eh, en el resto, que es el carrobelismo. Ajá. Ahí en, en el departamento de Calinda, Calingasta, en el Barreal, ¿eh? Ahí es ese, en ese lugar en, San, en la provincia de San Juan vamos a conocer un poco más del carrobelismo. Después nos vamos para Mendoza. Nos quedamos ahí en Cuyo. Hoy es, es bien Cuyano el programa. Porque vamos a conocer Villa 25 de Mayo. ¿Conocías? No. Bueno, está muy cerquita de San Rafael. Es un visi, una visita, un recorrido que que digamos si estás haciendo eh, noche en San Rafael eh, bien vale la pena ¿por qué? porque es un lugar eh, como viste un pueblito onda pueblito de Buenos Aires es un pueblito de bien para, eh, quieto en el tiempo que se quedó ahí estacionado sí. bueno, así es Villa 25 de Mayo que además tiene muy buena gastronomía
3: me encanta
4: y la viajera súper inspiradora súper inspiradora, eh ella es Natalie León, viajan con Malena, madre e hija, ¿eh? ah, No teníamos, no teníamos madre e hija, no. bueno, ellas son almas, guión bajo viajeras, guión bajo CBA, así las encuentran en las redes sociales porque son cordobesas. Viajan en una casilla rodante tirada, eh, por, ¿viste? La casilla tirada. Así, así
3: viajan, mirá vos.
4: son Natalie y Malena y nos van a estar contando su
3: pero muy bien señora, Gabriela Jatón, Lucas Giomini, mi nombre es Edgardo Paganini Ya estamos eh, prestos para arrancar este programa que vamos a hacer, ¿cuántos kilómetros?
4: 409, poquitos, pero bien rendidores
3: Ya venimos, así arranca este Viajero Frecuente
4: Radio
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente
3: Una nueva estación primavera Nosotros viajeros frecuentes radio Las ganas de viajar, las libertades para hacerlo De a poco todo se está dando Así que te digo que tenemos un programa todavía por delante Impresionante Bueno, te dije, te iba a dar las formas de contacto que tenemos para... Para establecer este vínculo con Viajero Frecuente Radio, como todas las semanas en esta radio, en esta frecuencia, en este dial, llegamos nosotros los viajeros frecuentes radio para hablar de viajes y de viajeros. Por Facebook nos encontramos en Viajero Frecuente Radio, por Instagram nos encontramos en Viajero Frecuente Radio, por YouTube. Ahí tenemos un canal en el cual está muy ordenado, están todas las notas por sectores, por zonas, demás. ¿Cómo nos encontrás en nuestro canal de YouTube como viajero frecuente? Radio Viajero Frecuente Radio Ahí en nuestro canal de YouTube Acordate de suscribirte poner de suscribirte Que te vas a estar activando Un montón de notificaciones Que te va a venir al pelo Si te gusta nuestro programa Nos encanta Porque además nos escuchan ¿On Demand? ¿De qué otras plataformas, Gaby?
4: Como formato de podcast en, en la plataforma que normalmente escuchas música, Spotify, Google Podcasts, Tuning, iTunes. Bueno, ahí también tenemos nuestro canal que también se llama Viajero Frecuente Radio. Sí. Este programa completo lo van a encontrar como pro, así, programa completo número 274. Y si, y si no, también pueden encontrar las notas por separado, ¿eh? tituladas por destino que pueden poner en su buscador si tienen ganas no sé de ir a catamarca ponen catamarca y ahí les van a ir apareciendo las, las notas relacionadas
3: señores a través de www.vacacionespararmar.com.ar tenemos nuestra página madre y un número de whatsapp o de telegram y nos encantan que nos envíen mensajes desde el mensaje del lugar que nos estés escuchando ahora mismo agarra tu teléfono agendanos, ahora te doy el número y decimos desde qué lugar, de qué ciudad, desde qué radio nos estás escuchando en esta radio? Sonamos más de 300 radios, así que contanos, ¿de dónde Oídos nos Muy lindos mensajes escuchás?
4: recibimos, por lo general los fines de semana claro. se activan mucho
3: Entonces, y, Sí, porque es, lugar, es el momento donde por lo general todos los medios no Sí, sí, tiempo,
4: sí, ¿no? sí, pero mo, muy lindo y muchas, eh, muchas notas. Y después, eh, gente que nos escribe por, eh, por WhatsApp redes, después ah. nos escribe por redes ya los estoy siguiendo, desde hoy el otro día
3: desde hoy los empecé a escuchar wow me encanta bueno mira vos qué lindo eso nos encanta recibir mensajes así que háganlo por favor a este número 3 3400 3400 3400 52 46 40 3400 52 4640. Dicho esto, Gaby, ¿para dónde nos vamos?
4: Nos vamos para el sur de la provincia de Mendoza. Divino el lugar. Me encanta todo el sur. De... Me encanta Mendoza y el sur tiene ese no sé qué. Bueno, haciendo por ahí base en San Rafael, la gente de Millante Viajes tiene muy claro, son muy profesionales para hacer todo el recorrido y llevarte a esos rinconcitos medios escondidos de la provincia. Sí. Y como son muy profesionales, van a saber asesorarte en qué momento del día, en qué momento te conviene o cómo ir combinando las distintas excursiones para que puedas optimizar la mayor cantidad de todos los días que vos vas. ¿eh? Además, te van a asesorar con la comida, con la gastronomía, dónde ir a comer. Bueno, todo eso porque son muy profesionales en el lío. Millanti, milianti con Eli, ¿eh? sí. viajes. Hay un WhatsApp que es el 02604062. 333, sino un mail que es contacto arroba .com ar en las redes sociales los encuentras como miliantiviajes, síganlos porque tienen muy buenas imágenes y muy inspiradoras también, y además están en el programa previaje, entonces vos te podés comprar un par de excursiones o, o alojamientos bueno, con ellos, y después tener dinero extra para gastar cuando llegas a destino, porque tenés el 50% por ciento de Qué descuento bueno.
3: Claro, claro. Que claro. está
4: buenísimo. Y si no, entra a su página web, que ahí tenés todos los links, que es miliantiviajes.com.ar.
3: Bueno, Gaby.
4: Bueno, y en esos rinconcitos que te nombraba, que la gente de Miliantiviajes te lleva y te da a conocer, uno de esos lugares es eh, Villa 25 de Mayo. Ah, qué lindo. Es un. Dicen los que saben. Que vamos a hablar ahora con una persona que sabe mucho, que es donde nació San Rafael en realidad, que es ahí como la, la zona fundamental, la zona donde se fundó San Rafael. Por eso la llamamos a Marisol López, y, y ella va a hablar, nos va a contar todo sobre el origen y cómo y de qué se trata este lugar tan lindo, que es así como un pedacito de pasado dentro del sur de la provincia de Mendoza.
3: ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
5: No, al contrario, un placer estar nuevamente con ustedes y con la audiencia que ustedes tienen, así que para nosotros es una gran satisfacción y un gran agradecimiento, obviamente.
3: Bueno, ¿por dónde debemos empezar a hablar para hablar de tus pagos?
5: Y mira, para hablar de San Rafael no hay nada mejor que empezar a hablar de la historia de San Rafael, porque es como todo, ¿no? Los cimientos de un gran lugar o de una gran casa o de un, de lo que sea, siempre los cimientos es lo, lo fundamental. Uh -huh. Y esto pasa en San Rafael, San Rafael, eh, si bien todo el mundo lo conoce por sus atractivos de turismo aventura, el cañón de la Tuel, eh, este, el cañón del diamante y las montañas y todo eso tan bello, pero la historia es sumamente importante, sumamente importante porque tiene que ver mucho con el pasado de nuestro país, ...nosotros somos San Rafael desde el 2 de abril de 1805... ...o sea, cinco años antes de la, de la Revolución de Mayo... ...ya se fundó el fuerte San Rafael del Diamante... ...que está en sus ruinas aquí, en este sitio... ...que es el área fundacional... ...que se llama Villa 25 de Mayo ahora... ...pero en sus orígenes era San Rafael... ...en homenaje al virrey Rafael de Sobremonte... ¿Qué fue
4: el que mandó Mira. a construir esta fuerte de avanzada? Mandó, eh, vos eh, fuera de aire nos, nos estuviste contando un poco que eh, los eh, los aborígenes de la zona quería eh, fueron a hablar con el virrey.
5: Virrey, así es. En esas épocas, ya en 1804, esta zona en mendoza tiene dos etnias aborígenes, al norte eh, los huarpes y al sur eh, los pehuenches, si bien uh -huh. habían otras tribus menores eh, puenches y demás pero fueron absorbidos por los pehuenches que era una raza más dominante que abarcaba desde el sur de Chile hasta este, el norte de Neuquén y todo el sur de Mendoza estos pehuenches eran gente pacífica y, y o sea, iban del Pacífico claro. a, hacia este lugar que era más cálido para el invierno y, eh, y había se dedicaban a la agricultura, pero estaban muy cansados de otras tribus rebeldes que los atacaban y los robaban y los mataban. Entonces, eh, aquí en esta zona había una mujer que era la cacica por designación de ¿Mm? su abuelo,
4: me encanta muy joven, que haya sido María
5: una mujer. José Ajá. María José Farroco este, fue designada cacica por su abuelo y era muy inteligente, muy audaz. Desde sus 16 años ya era cacica. Y bueno, Mira. cuando llegó a, a, a ver, después de haber estado viviendo muchos años... No, a ver, no diría prisionera ni cautiva, porque en realidad Villanueva se la llevó a vivir con su familia y la tenía como hospedada en su casa en Mendoza. Pero era una manera de evitar que los pehuenches subieran hacia el norte de la provincia y se este, entablaran conflictos con otras tribus. ¿Quién, es, Entonces, ¿quién era Villanueva? Este, bueno, era realmente en ese, man, en ese momento el, el, el comandante de armas
4: ajá.
5: de la provincia de Mendoza, digamos.
4: Ajá.
5: Eh, así que Pero él la, perdón, que,
4: él la sacó de de. No, no de la su, sacó. Ajá. Digamos
5: que en esa época vos calculá lo que era eh, de acá a Mendoza. Hoy hoy por hoy son 240 kilómetros prácticamente de desierto uh -huh imaginar lo que era en esas épocas.
6: Claro.
5: Eh, el último fuerte que había era el fuerte de San Carlos. Y entonces todo esto era zona ocupada por aborígenes. Y las milicias estaban en lo que en la, en la, la ciudad actual de Mendoza, que se fundó en 1561. O sea, claro. tenemos 200 años de diferencia de fundación del norte con el sur. Claro. Entonces ellos venían, pero no pasaban de San Carlos, o si pasaban, bueno, siempre habían conflictos. Como estos eh si bien eran pacíficos, pero hasta ahí. <risa> eh, ellos también este, ocupaban territorios. Y entonces eh, se llevan a María Josefa y a su hermana... Eh, se las llevan a, a Mendoza y las tienen, pero las hospedan con rango de casica. pero era una manera de que los padres de María Josefa tanto su padre como su madre pudieran ir a verlas les daban educación y las catequizaron, por eso es que conocemos a la casica con su nombre este, cristiano claro, digamos así, porque fue claro, la primera preguente que recibió este, los óleos del bautismo
4: claro Ah, está muy Eso
5: está, consta en los Ajá. libros de historia. Así que bueno, de ahí que ella conoce también al virrey, conoce a San Martín, conoce, bueno, a toda la, la gente de esa época que estaba en la emancipación. Ah. Y eh, cuando ella vuelve, que, que, que eh, vuelve a, la, a los toldos, a, a sus toldos con su familia es allí donde ella piensa que la única manera de lograr la pacificación de esta zona con las tribus que nos atacaban era ir y pedirle al virrey que este, hiciera un fuerte de avanzada acá en San Rafael. Ahí está. Y así nace el fuerte San Rafael del Diamante. Muy bien. ¿Qué se puede recorrer? ¿Se puede visitar? Están las ruinas. Ajá. Y frente a las ruinas, nosotros que somos formamos parte de una asociación sin fines de lucro que se llama Asociación Fuerte Histórico San Rafael del Diamante, eh, construimos un museo. Así que allí en el museo tenemos este, las, las cosas que se han rescatado de las ruinas del fuerte y también la historia de los aborígenes de la zona y de los eh, restos arqueológicos que hay en, el, en la zona de la Villa 25 de mayo
4: Claro. Bueno, y la villa es como un... Un pequeño paraíso, pero suspendido en el tiempo. En el
5: tiempo, así es. Porque cuando se fundó, eh, eh, su trazado original eran 49 manzanas, 7 por 7. Y están actualmente. Eh, el, el tema es que después, en 1903... Allí estaba también la organización política, me refiero al municipio. Claro. Eh, fue el primer intendente, bueno, todo todo lo que es la organización política ya después de 1810. Entonces, eh, eso era San Rafael. Claro. Eh, empezaron a llegar los colonos y vinieron los franceses, fundamentalmente a esta zona, españoles, bueno, italianos, muchísimo pero los franceses eran la, la gente más acaudalada, digamos así. Entonces ellos compraron todos estos terrenos que son donde está la actual ciudad de San Rafael. ¿Qué pasaba? Iban de aquí los concejales a, a lo que es la villa hoy en día para sesionar, para hacer todo el trámite todos los trámites de, de municipalidad. Bien. Entonces, este, se planteó esta gente en la colonia francesa, que era lo que hoy actualmente es San Rafael, eh, empieza a donar terrenos para municipalidad, para escuela, para plaza. Y, y te, se pasa a, todo el torno para allá. Hasta este lugar.
3: Claro. Okay. Marisol, no nos va quedando sí. mucho tiempo, pero no me quiero ir tampoco sin... Qué pena. Sí, sí, pero no va a ser la última vez que hablemos, quédate tranqui. Eh, sí. No me quiero ir, quedar sin saber qué es lo que no debo dejar de probar, de comer, si voy para tus pagos. Ah, bueno,
5: esto hoy en día tenemos como patrimonio la carne a la masa, que es... este un patrimonio indiscutible que ningún turista puede perderse, sí, sí. venir a, a San Rafael a comer carne a la masa y por supuesto en la vida las tortas fritas
4: ah. Bueno, vamos por eh, vamos por parte, las tortas fritas eh, con azúcar o sin azúcar
5: Bueno, vos las a poder comer a, como te gusten Ajá. Ahí cuando vos las vas a comprar se preguntan si las querés con azúcar o sin
4: azúcar ¿Y, y cómo en, en todos, en, no sé, en los almacenes hay algún hay algún puesto que vos me puedas recomendar cómo Cuando cómo vos llegas a, la villa, a la
5: Villa 25 de mayo hay una asociación de vecinos que se llama asociación de la tortas frita y ah, el mate
4: reorganizados
5: están muy organizados y a, a la vera de la ruta están todos los puestos que Ay, venden tortas bueno. fritas.
3: ¡Ah, qué, ah, bueno. qué genial! Es Para, vos tenés que
4: tener el dato de cuál es el puesto posta.
5: <risa> Mira, todos los años se hace el, el festival de la torta y el mate y sacan eh, el, la torta ganadora. O sea que eh, compiten y, y son todas riquísimas. Te, te digo que.
3: Que no te podría decir sí, una sí, sí. en particular. Bueno, yo voy a probar todas. todas de igual.
5: Primera.
4: Me encanta porque yo llego, digamos, a la mañana, tipo 10 de la mañana, me compro las tortas fritas, me voy a matear por ahí y después ¿Sí? en el almuerzo la carne a la masa. Claro,
5: después volvé a un restaurante cualquiera y pedí carne a la masa como plaza del día ahí en
4: todos lados.
3: Ahí está. Se queda la última, Gaby.
4: Y, um, sí, me queda, me queda saber cómo da. se hace el, el, la carne a la masa, pero la dejamos para la próxima. Bueno, eh, es
5: carne Maris... en masa y macerada con condimentos así que queda exquisita. Me imagino y que sí. al horno, así rapidito te doy la receta. Qué es rico,
4: escúchame. <risa> ¿Y cuál es tu lugarcito ahí en, en Villa ah, 25? Eh, mi lugarcito
5: ¿cómo? especial en la Villa es el Sendero de Bufano. El Sendero de Bufano, que es la entrada al cementerio local, que por supuesto es de aquellas épocas, pero tiene como un ingreso, como de una cuadra, más o menos, que, que es el recorrido de ese sendero. Y te digo por qué se llama Sendero de Bufano, porque allí descansan los restos del ilustre poeta Alfredo Rodolfo Bufano. Ah, mira. Porque él eligió este lugar
4: para su descanso
5: póstumo.
3: Mira. Qué, ¡Qué bueno! Lindo. ¡Ay, qué
4: lindo! Me encanta. Vamos
3: por todo eso, Marisol, ¿eh? en Perfecto. ese orden. Perfecto,
4: y hay
5: mucho más, no se los pueden perder. Cuando no. vengan a San Rafael, tienen que visitar la villa. La cualquiera que le pregunten les va a indicar a dónde queda: queda hacia el oeste de donde estamos actualmente. Camino como si te fueras a Mendoza y ahí desvías hacia las márgenes del río Diamante. Oh, en
3: breve volvemos a hacer otra entrevista Para seguir charlando sí, de este lugar. Seguro. Marisol, cuando gracias
5: gusten, Gracias por tu tiempo Porque hay mucho para contarles De esta historia tan hermosa Que tenemos en el sur de Mendoza un
3: bueno, gigante.
5: Y si van
4: para Mendoza, búsquenla, Marisol también.
3: Gracias Marisol, un beso grande
5: <risa> Gracias, un abrazo y saludos gracias. a todos Hasta Abrazo arriba.
4: enorme Bueno, y si vas a Mendoza Contrata a Milianti Viajes, Viajes, ¿eh? Contactalos y ellos van a saber organizarte y van a poder optimizar mejor tus días para que puedas hacer turismo de aventura, para que puedas hacer también algo de, de recorridos de historias. Obviamente las bodegas y todo eso, ¿eh? conocer un poco y las tortofritas ahí de 25 de mayo. Milianti viajes. Hay un WhatsApp que te podés contactar que es el 0260 40 62 333. Por mail también lo podés hacer: contacto miliantiviajes.com.ar. En las redes sociales los encontrás como miliantiviajes. Y si no, la página web, que es donde tenés todo absolutamente completo, que es www.miliantiviajes.com.ar. Y acuérdate que podés contratar, empezar a contratar ahora, porque aprovechás el previaje y que es un 50%. Que tenés disponible para cuando estés en destino, para seguir gastando y seguir podés usarlo en restaurantes y un montón de cosas. ¿eh? Miliantiviajes.com.ar
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero.
3: Estamos en Viajeros Frecuente Radio, amigos. Como todas las semanas, en este horario, en este día, llegamos nosotros para hablar de viajes y de viajeros. Todos los días en este mismo horario, en esta radio, en este dial, en esta frecuencia Llegamos nosotros, los Viajeros Frecuente Radio ¿Cómo haces para estar en contacto con nosotros? Bueno, a través de las redes sociales En Facebook nos encontrás como Viajero Frecuente Radio En Instagram, Viajero Frecuente Radio Tenemos además un canal de YouTube que está fantástico Todo muy ordenado, donde vas a escuchar todas las notas que es Viajero Frecuente Radio, nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube, además, podés suscribirte. ¿Por dónde más nos pueden escuchar, Gabriela?
4: Como formato de podcast, por la aplicación que tengas descargada en el teléfono, ¿eh? por la que escuchás normalmente música, sí, Spotify, y... Google Podcasts, mm. Tuning, iTunes. Bueno, por ahí Ajá. también podés escuchar Viajero Frecuente Radio. Ese es nuestro canal. Escuchás el programa completo Este es el 274 Sí eh, y, el, y si no, podés ir escuchando Las notas por separado eh, También, si por ahí Te estás interesado en viajar en algún destino O algo de eso También eh, buscas ahí en el buscador El destino y te va a aparecer seguramente Una nota porque hemos recorrido todo el país
3: Señores, tenemos un Twitter que es arroba viajeroradio y una página en internet que es www.vacacionespararmar.com.ar www.vacacionespararmar.com.ar Y el número de teléfono que tenés para contactarte con nosotros vía WhatsApp o Telegram o como te quede mejor a través de un mensaje de texto, un audio, un video, contanos dónde nos estás escuchando, desde qué lugar, desde qué radio, desde qué ciudad... Nosotros salimos en casi 300 radios de toda la Argentina y nos encantan que nos envíen mensajes. El número es el 3400 524640. 40 3400 524640 40 Gabriela. ¿Tenés una recomendación?
4: Una recomendación, oh, sí, porque oh. eh, vamos para la provincia de San Juan y una de las actividades típicas para hacer ahí sí. en la provincia de San Juan que no te la podés perder, es Al... el carrobelismo. ¡Ah, me encanta! Ah, sí, 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 sí. bueno, y la empresa, la empresa que la Creo tiene Creo que alguna vez, clara. hace algunos días, escuché ah, algo de esto sí, también. Ah, sí, 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 sí. Bueno, carrobelismo Don Toro, ¿eh? Así los encontrás en Facebook, carrobelismo Don Toro, están ahí en Barrial, en Calingasta, en la provincia de San Juan. Claro que sí. Y la llamas a Vanessa al 2645 06 08. Lo encontrás, te repito, en las sí. redes, en Facebook, como Carrobelismo Don Toro. Y hacia allí nos vamos. ¿eh? Va vamos, vamos. Nos vamos para, acá, para Barrial. Para ahí en el departamento de Calingasta para, a ver, Vamos a hablar con una
3: ponela la vela al revés Dale, y vamos, ahí está Sí, no hay mucho Iba, estaba acá. yendo
4: para el otro lado No, no, porque creo que hay un horario Bueno, hay alguien que la tiene muy clara Que sabe un montón, un montón de esto Porque no es así como que te sentás ahí en el, en el carro Y decís, bueno, que esto ande No, hay que saber usarlo Bueno, y es Nazareno Basualdo, ¿eh? de carabolismo Don Toro Justamente,
3: que nos va a contar de qué se trata esta actividad Hola Nasa, gracias por atendernos ¿Cómo te va?
7: Hola, Gaby, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, Muy bien,
3: gracias por tu tiempo, para hablarnos un poco, para que le expliquemos al país de qué se trata el carrovelismo.
7: Perfecto, perfecto, sí, no, no, la verdad es que somos agradecidos nosotros por la entrevista, así que bueno, eh, contarles un poquito de la actividad, es eh, eh, una actividad que, que es un casito que se maneja con vela, es eh, como... Cualquier manejo de vela, que generalmente todos los manejos de vela son en agua, bueno en este caso es en Piedra. Eh, la verdad que es una actividad muy linda en un lugar impresionante que es la Pampa de Leoncito y que generalmente eh, se hace por las tardes que cuando entre eh, la 17 y la 18 eh, entra el, el viento digamos, eso es lo más más llamativo que, que se les hace al, al turista que llega y le decimos a tal hora y llegan y no hay un airecito en la pampa y llega esa hora y se viene el ventajón así que eso era es las características y bueno, eh, esa es la actividad del, más o menos del carroelismo
4: NASA, eh, vos decís el gran, eh, ¿hay necesario mucho viento para que el para que el carro pueda hacer, eh, para que funcione, para que marche?
7: Eh, no, 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 no hace falta muchísimo viento. Hay un, eh, nos manejamos con distintos tamaños de velas. Por ejemplo, si, si el viento es muy muy suave, ponemos una vela de buen tamaño, bien grande, cosa que embolse el viento y, y haga que ande el casito. Y después, bueno, si es muy intenso el viento, tenemos tres tipos de vela, una intermedia y una chiquita. Y así es un viento muy fuerte, ponemos una vela chiquita y nos movemos perfectamente con distintos tipos de viento. Y así es muy despacito ya cuesta un poquito, pero generalmente nos movemos con, con viento.
4: Y ¿cuál es eh, la velocidad más o menos que, que alcanza el carro?
7: Y tenemos el caso el de paseo que, que usamos nosotros que esto lo los lo diseñó de Luis Plaza, digamos Rogelio, eh, Don Toro para paseo uh -huh. porque el que viene generalmente es el, el deportivo que es para una sola persona, ah, es más ah, aerodinámico, sí, sí, sí. va semi-acostado, tiene pedalines, sí. eh, se maneja con pedalines, la dirección. Bueno, entonces Rogelio fue diseñándolo para grande, que el turista y el instructor vayan sentados con un volantito y que disfruten el paseo y vayan más cómodos. Estos callitos de paseo llegan a levantar con un buen viento a 60, 70 kilómetros oh. por hora así que es <ríe> una velocidad mm, importante abuelito,
4: porque <ríe> sí. aparte
3: de... Más rápido que mi senda, Clase.
4: Claro. Sí. <risa> Tenemos que aclarar que, eh, que son muy bajitos. ¿A cuánto están del piso? Es como que te vas piso la Están a 30
3: centímetros
7: ah, del piso. Muy bajito. Ah. Muy, muy bajito. Sí, la, <risa> la sensación la es. Que, es la sensación
3: claro. es más que impresionante. Qué lindo. Y esto,
4: esto que vos decías, ¿no? No es necesario tener experiencia porque. Eh, el, el viajero, el turista Va con un acompañante que sí sabe Va con vos, por ejemplo
7: Exactamente, estamos los instructores Que somos eh, el cuatro Va uno de nosotros Y el turista, así pueden disfrutar El paseo porque hay que tener eh, cierta técnica, cierto tiempo para aprender a utilizarlo, así que los llevamos nosotros para que disfruten el, el paseo, claro. el lugar y, y, y lo bonito que, que claro. tiene ahí la
3: Pampel. Pero por ahí hiciste 10 kilómetros, 5 kilómetros, y ¡oh, me dónde va, dónde va, dónde va! Y para el viento, ¿qué <risa> haces? ¿Tenemos que bajar y empujar? Y empezar a soplar, empezar a soplar
7: y, <risa> y, 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 y esa a mover la No, no, generalmente. Eh, dentro del el viento sur, que es el ideal eh, en la época, es eh, el ideal para moverse. Que es un viento fuerte y constante. Después claro. podemos tener un viento sí, sí. Que, que viene desde la sí. cordillera, que no es tan constante, es más rachado, pero pero se mueve muy bien. Se mueve muy bien. Un poquito menos constante, por ahí baja un poquito la sí. velocidad, pero no se para del todo. Pero, pero se mueve, por ahí sí, viene sí, un sí. poco más fuerte el viento y. Pero se mueve bien, en cambio el sur, que es
4: el 85-90% de la temporada, hay viento sur. Claro. Eh, Nasa, ahí en, en Papa Leoncito, la, para el oyente que por ahí no, tiene, no, no se imagina cómo es el lugar, es como una gran planicie eh, de tierra 100% llana, eh, y, y más o menos, ¿cuántos kilómetros tiene eso? ¿O, o cuántos kilómetros se pueden recorrer? Porque no es como una pan? pista, no es un camino. Yo, porque bueno, estos es radios por ahí no todos tienen la imagen de lo que es Pampa Leoncito. Entonces, para no que igual. sepan que es como un gran desierto, pero de tierra.
7: Exactamente, es una planicie casi, como quien dice, perfecta al medio de la montaña, porque mm. tenemos la precordillera que es la Sierra del Tontal y la cordillera de los Andes eh, enfrente, digamos, entonces la es una increíble. montaña para todos lados y de, de repente te encontrás con una planicie que tiene... 13 kilómetros de ancho por tres y medio, cuatro perdón, 13 kilómetros de largo por tres y medio, cuatro de ancho que es con la formación que tiene cualquiera que la mire por un mapa satelital o, 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 o eso es como una gota de agua, en la parte sur es más ancha y en la parte norte es más finita, uh -huh. pero es una planicie casi perfecta, el piso es, eh, es muy compacto, es de arcilla, es muy muy compacto imagínense que cuando eh, se inauguró el observatorio Asentó un avión grande ahí del, del presidente En esa época que vino a hacer la inauguración Imagínense lo compacto que es el terreno De afuera pareciera cuando
6: no, eh, no. se
7: ve por primera vez A simple vista pareciera como que fuera eh, blando Que no se puede Dale. pisar o hundir Pero no, es súper compacto Y por eso se mueven también los casitos También ahí en esa... Desaparece
4: Claro eh, Y por ejemplo Si, si alguien dice, dice Bueno, no, pero yo quiero aprender A quiero aprender a manejarlo yo solo Al carro Y, y me quedo varios días en, en, Ahí en Barreal O en Calingasta bueno, O por la zona ¿Cuántos días más o menos eh, Vos crees que entrenando No sé ¿Se podría llegar a, a aprender más o menos a andar a andar solo en, en el carro?
2: Y andando
7: todos los días, tendría la posibilidad de andar todos los días. En cuatro o cinco días ya ya puede andar ah, bien. solo, bien, tranquilo, manejarse bien. Ah, no Realmente tanto, siempre tanto. lo que más cuesta es eh, agarrarle la confianza porque eso se maneja la vela todo con el con viento, no tiene freno, nada, que uno lo pueda frenar, sino sí, que sí, todo lo manejamos freno? con la vela, así que todo se va frenando, pero, pero, se va acelerando, sí. todo con vela, o sea, una vez encontrándole a eso y, y agarrándole la dirección al viento, porque al ser tan, tan planito, teníamos un, una manguita nosotros, cuando estamos cerca del vehículo, más o menos nos orientamos con eso, ahí ya más o menos encontrándole la dirección al viento... Eh, ya es fácil de andar Pero eh, hay que irle encontrando bien a eso Y pidiéndole el miedo Sobre todo a, eso, a esos detalles que, que en principio cuestan Porque decimos no tiene freno Y como lo frena Así que pero con práctica Se aprende
3: rápido Bueno Y eh, eh, no es tampoco tan tan tanto tiempo Tanto tiempo Yo me encantaría poder y aprenderlo. Igual ya con esto de, de, de sentir el viaje con el, el viento. viento. Que te,
4: aparte, silencio absoluto. Claro, eso,
3: silencio sin absoluto. Motor, tal cual, tal cual. Sí, me encanta. La
4: sensación del aire en la cara
7: es como andar a una moto, pero al medio de la naturaleza sin ruido claro, claro, de, de, claro. de motor, de nada sí, de eso, sí. solo el viento, nada más. La verdad que esa es una sensación increíble.
3: Y, 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 y obviamente, si voy para aquellos lados, para tus pagos. Vamos a andar en. vamos a hacer carrobelismo, est está genial el lugar, está genial para disfrutar las tardes allí. Eh, pero, ¿qué es lo que no podría dejar de probar, de comer, si voy para tus pagos, esa comida regional que no voy a encontrar en otro lado? Y
7: generalmente la semita para
3: el mate es infaltable. ¿La cepita? Para el mate, la, ¿La? semita.
7: ¿Qué es eso? Eh, es como un pancito chiquitito, o el cepitón que le dicen que es más grande, chatito, y es con abundante grasa y chichazón, digamos la grasa no, no, no. en pella, como quien le llama, se, se corta en cuadritos, se deshite, bueno, con esa misma grasa de y con lo que sobró de los pedacitos esos que se deshizo la grasa, también se le agrega ahí a la, a la masita esa, después se hornea y bueno, queda exquisito.
3: ¡Uh, eso es, para el matecito!
7: para el matecito y si está calentito
4: mucho mejor, todavía recién sacado al horno, es impresionante Wow, me interesa, qué rico, me, interesa.
7: me encanta al, al igual también lo clásico de
3: acá San Juan la puntita de espalda claro. La buena
7: sí. punta de espalda la llama sí. es, es impagable
3: Impagable <risa> e eh, infaltable, no podés estar allí Ay, no, y no probarlo
7: Tal cual, tal cual. La verdad que son dos, dos platos fuertes y no hay que dejar de probarlo
4: Ah, me encanta. Me encanta. Y aparte, ¿ustedes ahí tienen muy buenos vinos?
7: Sí, también. También el vino sanjuanino es muy bueno. Acá en la zona eh, hay varias bodegas que hacen vino eh, con variedades de la zona que son muy buenos también. Para
4: acompañar la puntita de espalda, eh, vienen de primera. Genial, sí. me encanta. Me encanta lo de la semita. Eso me
3: gusta también. La semita,
7: también. si vienen a San Juan, no tienen que dejar de
3: probarla. No la conocía. No la vamos a dejar de probar. No, 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 por supuesto que no. Escuchad... Sí, y, y, y disfrutamos todo eso, disfrutamos del carrobelismo. Es una cita infaltable pasar por allí, por Barrial.
7: Sí, sí, la verdad que es un lugar que les va a encantar, eh, es un valle que está en medio de la cordillera, eh, tienen unos paisajes, unos atardeceres impresionantes, así que la verdad que es totalmente recomendable y bueno, eh, es un rinconcito más de la Argentina, como siempre digo yo, que, que tenemos tan hermosa y chica en paisaje que, que no hay... ¿Con qué comparar,
4: no? Eh, sí, increíble. Dos preguntas. Eh, Nazan, ¿vos entonces considerás que es una actividad que la deberíamos dejar para la tarde, entonces, si, si vamos para aquel lado?
7: Sí, sí, tal cual. Uh -huh. el caso del Istmo, eh, se hace siempre por la tarde, y ahí en la pampa el leoncito, eh, a partir de las 17, entre las 17 y las 18, seguro dentro del viento, uh -huh. a la hora que corre viento... ...porque antes no, no hay nada de viento... ...que es lo que se sorprende siempre el turista... ...cuando le decimos el horario que arrancamos... ...por ahí se van un poco antes para sacar fotos... ...estar ahí con tiempo y no hay una gota de viento... ...dicen, no vamos a poder Acá hacer me nada... Estafaron. ...y de repente llega el viento y se levanta
4: todo... Wow, <ríe> qué bueno. Y, ...y otra cosa, cuando para llegar ahí a Pampa Leoncito... ...se puede llegar en cualquier vehículo... O, ¿O es necesario una 4x4 o una camioneta? No, no,
7: no, se puede llegar en cualquier vehículo, está ahí a, a 300 metros sobre, al costado de la ruta, así que entra por la huella y ya está en la Pampa del lencito Así que cualquier vehículo, moto, bici, lo que es, en lo que vayan, llega ahí en, a la Pampa del Leóncito sin ningún problema.
4: Ay, me encanta. Y mmm, imagino que, eh, que los atardeceres o la, como vos decías y la noche también, las noches de luna llena deben ser preciosas ahí.
7: Son impresionantes, la verdad que eh, es tan limpio el cielo que tenemos, eh, más ahí en La Pampa y que no hay wow. mucha contra, eh, contaminación lumínica, la verdad que es impresionante justamente eh, estos días hemos estado ahí andando y nos ha atacado a veces. Eh, salir ahí en la misma pampa cuando hemos estado, tener una luna llena y es, es una locura la wow. verdad que es impresionante cuando ya está casi oscureciendo que salga la, la luna llena es, es hermoso
4: se te cae el, el cielo encima, divino
7: sí, sí, tal cual, tal cual la verdad que es impresionante
4: Nasa, ¿y hay alguna época del año que, que se hace esta actividad o, o durante todo el año?
7: no, no, la... la la, te, la época que generalmente siempre tenemos viento ahí en la pampa, el leoncito, es de septiembre, octubre hasta marzo. Ah, ya claro. desde ahí se plancha el viento y ya pasa que cuando empieza el calorcito ahí ya como que se arman las masas de aire y, y eso provoca que tengamos todo viento ahí en la pampa. Ya okay. después ya se pone frío y no, no hay viento ahí en la pampa.
4: Ahí está. Bueno, Nasa, y te tengo que hacer la última pregunta. Que es? Eh, eh, ¿Cuál es eh, tu, tu lugarcito ahí en la zona, en, 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 en barrial o bueno? ¿Cuál es ese lugar que te agarras unas semitas y te vas a tomar unos mates?
7: Y la verdad que es ahí a la orilla del río, que son los atardeceres impresionantes, hay unos miradores con, con, para hacer asado, con mesitas, eh, la verdad que al costado del río... Los atardeceres ahí son impresionantes Tenemos toda la vista del cordón de Ancita, Mercedario Es más Ay, de, de esas partes tenemos vista De la Concagua, cosa que no. parece, no. eh, Es Se impresionante me un
4: montón de kilómetros Para verlo la Concagua Y ustedes Exactamente. lo
7: ven ahí Sí, sí, lo tenemos ahí Lo podemos ver perfectamente Iconito la Concagua Desde de, de base al de ahí, de la parte de la playa La verdad es que es impresionante
4: Ay, qué lindo, qué lindo, me, me enamoré de ese lugar. Gracias Nasa.
3: Abrazo no. más que gigante, mi amigo. Agradecido a nosotros por, por la nota y bueno, y, y, y
7: agradecerles y, y gracias por difundir todo esto, cada rinconcito de la Argentina que tenemos tan rica en paisajes, nosotros somos más que agradecidos con ustedes también por, por la gran labor que hacen en esto, ¿no?
3: Abrazo, abrazo grande.
7: Abrazo, muchas
3: Chau, gracias. Papá, a a coro. Bueno, Gaby.
4: Hablábamos con Nazareno Basualdo, ¿eh? un genio divino, en esta actividad que es el Carrobelismo, ahí en Barreal. Y para contactarlo a, a NASA y a la empresa es Carrobelismo Don Toro. Así los encontrás en Facebook. Hay un teléfono que la podés contactar a Vanessa en el 26 Hola, en el 26 45 06 23 Puedes mandar un WhatsApp también porque a veces están complicados con el tema de la señal. Así que puedes eh, mandar un WhatsAppito. 2645 06 2308 Carrobelismo Dontor.
3: Lo que la señora Gabriela Jatón quiso decir cuando dijo WhatsAppito es WhatsApp. <risa> Vamos a ver. <risa> ya venimos con más viajero frecuente radio. I, I, I.
0: Viajero de ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, si no es a hora,
3: Llegó el momento de la visita de la ballena. y si un buen lugar para ir a verlos es Puerto Madryn, Puerto Pirámides y demás. Hay consejos de, de aquellos pagos que Gabriela tiene para hacer.
4: Exactamente, ahí en Puerto Madryn, porque es como la fecha perfecta también, porque ten, como vos decías, están las ballenas, pero ahora viste que llegaron los pingüinos también.
3: Uh -huh. Entonces, ahí claro. no queda mucho lugar, nunca. Claro, bueno, pero. Pero ballena. Pero...
4: Hay lugar, hay lugar hay porque lugar, los pingüinos están en Punta Tombo. Oh, qué lindo. Entonces lugar. también, ¿eh? Y además hay mucha gastronomía y hay mucho, y hay, hay para ir acá sí, sí, claro y hay un montón sí. de lugares para recorrer. Sí, sí. Puerto Madryn, que vos decís, no me van a alcanzar los días. Uh -huh. ¿Cómo voy a hacer? Entonces los contratas a la gente de Babel Viajes Madryn. Por supuesto. Y ellos dicen, tranquilo, que nosotros te vamos a organizar todo de tal manera que hagas todo lo que te gusta en la cantidad de días que tengas disponible, ¿no? Con la parte Particularidad que contratás ahora en Babel Viajes Madrid con el previaje. Lo cargas ahí en mi Argentina y todo eso. Y te vas con el 50% disponible para gastar allá. Entonces tenés para más excursiones, para restaurantes o quedarte algunos días más y todo eso. ¿eh? Babel Viajes Madrid, así los encontrás en las redes sociales. Ahí están Carla y Facu que te van a atender con muy buena onda. Y si no, podés llamar al 0280 44 58 000 y si no, en las redes sociales Babel Viajes Madrin. Y la página web que es súper completa, Babelviajesmadrin.com.ar
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta,
1: la respuesta es viajar, deja que el mundo te sofre. camino, no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza
3: Tercer bloque de este viajero frecuente radio, queridos amigos, estamos haciendo nuestro programa como siempre en contacto con vos, en esta radio, en este diario, en esta frecuencia, en este mismo horario, toda la semana llegamos para hacer nuestro viajero frecuente radio, pero no solamente estamos sonando aquí en esta radio, sino que sonamos en 300 radios, es una... Uh, red de, de radios viajeras Por donde navega este programa Viajero Frecuente Radio ¿Cómo hacés para estar en contacto con nosotros? Bueno, en Facebook nos encontrás Como Viajero Frecuente Radio Tenemos un Instagram Donde nos encontrás como Viajero Frecuente Radio Y un canal de YouTube Que nos encontrás como Viajero Frecuente Radio En nuestro canal de YouTube Además podés suscribirte No olvides suscribirte ¿Y por dónde más nos escuchan, Gabriela?
4: Hay. Un montón de eh, plataformas Donde normalmente escuchas música Que también nos podés escuchar en formato de podcast eh, Spotify, Google Podcasts Tuning, iTunes Bueno, hay un montón Ahí nos encontrás también como Viajero Frecuente Radio Encontrás este programa Que ya arrancamos con el bloque viajero Pero a lo mejor te perdiste las dos notas anteriores Este es el número 274 Así que buscas programa 274 Y lo vas a poder escuchar completo Y si no, las notas extractadas también están por título o por, por destino,
3: ¿no? Hay un número de teléfono en el cual podés enviarnos un mensaje, Telegram, WhatsApp, como te quede cómodo. Contanos desde qué ciudad y desde qué radio nos escuchás. Por favor, contanos de dónde nos estás escuchando a este número que es el 3400 3400 3400 46 40 3400 46 40 40 Dicho esto, Gabriela, nos vamos con este bloque viajero que prometió.
4: Un bloque de viajeras. Ajá, claro. Eh, y, me, y me encanta esta propuesta porque hemos tenido viajeros de todo tipo que viajan solos, en familia, en auto, en moto, bueno, lo que se te ocurra, lo hemos entrevistado. Menos no entrevistamos madre e hija solas no, no, viajando no. y me encantó la propuesta y con una casilla rodante de las que se tiran. Ah, ¿Viste? La casa rodante de sí. las que enganchás en el auto y te vas. Sí, 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 sí. De esas. Bueno, así que me encantó la propuesta, me encanta lo que, lo que hacen son eh, Natalie eh, León y Malena que, bueno, empezaron a recorrer Argentina y pero el proyecto sigue para mucho más.
3: Natalie, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
8: Hola Edgardo, hola Gaby. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá en su programa.
3: Bueno, muchísimas gracias. Natalie, ¿cuándo y cómo nace esta, esta idea viajera?
8: Bueno, nace un poco de la inquietud que tuve de chica de recorrer el mundo. Y, mi abuelo me regalaba cosas del mundo, tenía una enciclopedia así como animada Y bueno, me daba mucha inquietud, siempre me iba llevando los tomos y, y curioseaba Y bueno, después creciendo, eh, eh, aún más movilizada por esta, esta inquietud de saber qué había afuera Y nosotras con sí. Mal en la habitación tenemos un pleniferio del tamaño de toda la pared entonces es la imagen con la que nos vamos a dormir y la imagen con la que nos despertábamos.
3: Mirá wow, que bueno, pado, qué buena idea esa también, ¿no?
8: Es, es como una visualización fuerte ahí de, claro. de lo que queríamos hacer. Y bueno, entonces Mal empezó a también a tener esta inquietud de preguntarme. Y un día le pregunté eh, si quería que fuéramos a recorrer el mundo juntas y Male me miró y me dijo hasta el infinito y más allá mamá y la me verdad que me encanta. hizo la y le dije que sí eh, juntas al infinito y más allá y empezamos a, a proyectar esto de empezar a recorrer por supuesto primero nuestro país y después eh, proyectarnos a, a salir de la Argentina y seguir conociendo un poco más
3: ustedes están Así las dos un poco la idea. ustedes son ustedes dos solas y, y y Male cuántos años tiene Male tiene seis Seis años.
8: Bien, es bien seis.
3: Escuchá, bien, y, bien. pero eh, cuando contaste la idea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que... las repercusiones que tuviste? Ay,
4: ¿Cómo te vas a ir con esa nena, por favor?
3: Claro, ¿cómo fueron bueno, manejar el, los el... miedos ajenos?
4: <risa> ¿Qué bueno, van a hacer de... las dos solas? <risa>
8: Yo en realidad eh, sabía ya que era así como una locura, una locura linda, en la familia nadie tiene esto de, de viajar ni nada, o sea, no es que, que viene de familia como otros viajeros que por ahí claro. viajó el abuelo o era el sueño de los padres, esto es algo era nuestro y, y bueno, los que estamos solas, eh, con el apoyo incondicional las dos, eh, cuchicheando ahí entre las dos, Male, una la mejor compañera que puedo tener. Y bueno, lo fuimos gestando solas a esto, no dijimos nada a nadie y la verdad es que salió maravilloso, fue, fue como salir a prueba, Está bien, es que fue que un poco va. lo que nace eh, el, el adquirir esta casita arrogante y no un motorhome. ¿Cómo fue esa Entonces, decisión? Bueno. ¿Por
4: qué la decisión de la casa rodante <risa> y no un motorhome? O...
8: Porque yo eh, siempre comenté en casa que quería viajar o que me quería ir, eh, no en vacaciones, sino como un poco más. Y, y bueno, me veían que no se me pasaba esta idea. Entonces mi papá me propone eh, que conseguir una casita rodante para probar. Me dice, si es lo tuyo, después... Eh, en vez de hacerte un motorhome y demás pero él pensando con que se me iba a pasar esta idea entonces bueno, sí, estaba buena porque engancho la casita la puedo estar enganchando en un lugar seguro y después salir recorriendo porque nos encanta eh, conocer lugares a eso apuntamos nosotros, cada viajero tiene su objetivo en el viaje eh, no, lo nuestro ahora en la primera parte era conocer Argentina y conocer todos los lugares que más pudiéramos entonces, sí. bueno, así nace lo de la casita rodante, ¿Y? con la idea, por supuesto, de que si eh, cuando crucemos la frontera a ver si lo hacemos en la casita, o ya vendemos la, la casita en el auto y armamos un motorhome. Claro. Pero bueno, estamos en esta etapa. ¿Y,
3: y cómo, cómo fue la decisión, teniendo en cuenta la edad de Male también? Y
8: nosotras dos, somos nosotras dos, y... Y salimos al mundo bien agarradas de, de la mano, Edgardo eh, Fue una decisión de las dos De las dos y, y en el camino verde, que era lo nuestro Porque salimos a prueba Vamos a probar un mes Y estando ya en la costa En, en Punta Perdices, Decidimos eh, Perdón
3: no, no, Decidimos por favor. Eh,
8: llegar hasta Ushuaia
3: ah, porque está, para, para. Estamos, Estaban en la costa
4: Estamos la familia la costa, las esperaba a
3: la vuelta. Sí, estábamos y... en la costa haciendo la prueba. Qué locura.
4: para la prueba, vos eh, eh, compraste la casilla y entrenaste, sí. saliste, aprendiste. Bueno, yo le compré un 20 de diciembre la casita. Ajá. Y la probé acá, la probé por el pueblo,
8: la probé, yo digo, cerca de la casa física, por más de que vivimos en el mundo, <ríe> la casa física la tengo en... Colonia Tirolesa, en, en
6: un
8: pueblito del interior de Córdoba. Entonces, estamos cerca de la sierra y hacía como una vueltita para probarla. Nunca había tirado ni un carro, nada. Claro, claro Pero bueno, porque viste simplemente... que
4: para hacer marcha atrás tenés que pensar ah, sí. al revés, todo un lío.
8: Exactamente. Bueno, todo eso eh, lo, lo practiqué en, en casa. Eh, la marcha atrás, el moverme así... Y bueno, eh, la verdad es que salí muy segura la ruta, no salí insegura. Siempre fui así segura de tomar las decisiones con seguridad, entonces eh, salimos. Y, y bueno, me vale una, una compañera grossa tengo,
6: porque sí. con seis
8: años, eh, así incondicional en todo lo que en todas las decisiones que tomábamos, por supuesto que todo lo consultamos, todo se lo cuento, todo le digo qué vamos a hacer y decidimos las dos. Claro. Eh, bueno y estando en la costa atlántica en, en Punta Perdices que fue el, el momento donde si me quedaba algo de miedo lo perdí, llegamos al atardecer, estacionamos en un gorrito, estaba todo lleno de caracoles un atardecer que no me lo olvido más, Males jugando con los caracoles, yo en la repostera mirando eso y dije mm. yo no necesito más nada, es esto y la se paz, me pone la piel de gallina Es, el Caribe, ahí,
4: es el Caribe de Argentina sí, Aparte con, eh, Aclaremos a la gente no Que el lugar sí. es maravilloso El
8: Caribe argentino En ese lugar con, es el Para el que no conoce Que vaya a conocer Ese lugar maravilloso Que es eh, con aguas cálidas Y el atardecer que van a ver Ahí no lo van a ver en ningún lado Es unos colores fucsias Con, con violeta mm. eh, Es una cosa impresionante Lo que es el atardecer en ese lugar
4: eh, es muy cerquita de las grutas para que el, sí. nuestro oyente por ahí se, se ubique más o menos en el, en el mapa, ¿no?
8: Perfecto, sí. En, es en San Antonio Este, cerquita de Ajá. las grutas. Aparte, es un lugar súper tranquilo para la gente que se quiere desconectar y no ir a las grutas, que por ahí es muy turístico. Eh, se lo súper recomiendo y aparte todo, eh, pueden parar los motorhomes a lo largo de toda la playa.
4: ¡Ay, qué divino!
8: Sí, es maravilloso, es como un camping agreste, pero seas libre. Claro. Y vos te paras donde quieras y te vas ubicando. Eh, ahí hicimos la primera amistad viajera eh, con, con gente que, bueno, ya nos empezamos a claro. relacionar.
4: Claro. Y bueno, y
8: ahí decidimos, eh, dije, me voy hasta Ushuaia, que era un sueño que tenía, que digo, pruebo. Fuimos recorriendo toda la ruta nacional 3. Sí. A, hasta el final, hasta encima, donde que, no había más nada.
4: Encima, la ruta 3 es como que te va invitando, porque en los carteles te dice Ushuaia tantos kilómetros. Sí. Y te va como sí, diciendo, es. che, tenés que ir a Ushuaia.
8: Sí, es maravilloso. Te lo, va sí, te, lo va,
4: te lo va pidiendo, claro, tal cual. Porque vos vas y te va diciendo, qué sé yo, ponele las grutas tantos kilómetros, Comodoro Rivadavia a tantos kilómetros, eh, tantos kilómetros Ushuaia a tantos kilómetros. Entonces dice, che, pará, no es tan lejos, che, a ver cuántos días, che, cuánto. Y es como eso que te me... llama, te llama. ¿sí? Tal cual. Eso eso me pasaba, y yo acá, ya estoy acá, yo estoy. Igual íbamos mirando el mapa y ya estamos a la
8: mitad de la Patagonia y igual, bueno, y no, es la sensación que, que yo tuve. Eh, cuando vos vas llegando, eh, bueno, la, la, cruzar la barcaza, o sea, toda la experiencia que fue más para Males, eh, pasar eh, eh, el paso Garibaldi y vos vas en esas curvas y contra curvas, después de todos los kilómetros que habíamos hecho y de repente hacer una curvita y llegar al portal que dice Ushuaia, wow. yo, es una experiencia que yo no le puedo poner en palabras la sensación del logro, al estar ahí nos bajamos con males lloramos,
3: nos abrazamos le digo, males sí. llegamos claro, claro, ¿Viste? claro es como claro. un punto me encanta, me encanta, Increíble. Me, encanta me
4: encanta y, y Nati el, el tema de ir con la casilla y los vientos, no no te interrumpió en ningún momento, porque por ahí hay muchos viajeros que nos cuentan que la, que la zona, que han ido en bicicleta o en moto que han tenido muchas sí. complicaciones con el tema de los vientos.
8: Sí, nos, eh, nos pasó, nos cuidamos mucho del viento. Eh, conocí mucha gente maravillosa en el camino, todo el mundo te quiere ayudar y más cuando me vieron que iba sola con male. Claro. Eh, eh, nos hicimos muy amigas de un señor que lleva el combustible de Comodoro Rivadavia a Ushuaia. Ajá. Que se nos acercó a darnos una mano en lo que necesitáramos, y la verdad que nos pasamos el contacto y me fue marcando todo lo que yo necesitaba saber para llegar a Ushuaia sin ningún tipo de problema. Ah, de qué los bueno. vientos, que hay como unas montañitas que vos, cuando vos salís, ahí el viento te puede dar vuelta. Entonces, me armar la velocidad, eh, lugares para parar puntuales, porque a la noche, por ejemplo, en. en en Río Grande se levantan unos vientos que, capaz, se da vuelta a la casa. Claro. Entonces, ¿dónde parar todo eso? La verdad es que yo tuve un ángel que me acompañó todo el viaje. Somos súper amigos ahora. Eh, la verdad que, que el viaje, mi viaje fue también perfecto eh, por estas personas, ¿no es cierto?, claro. que van apareciendo. El ángeles les llamo yo. Porque no hubiera sido lo mismo el viaje sin esas personas. Me pasó con un montón de. Es que... De personitas lindas que aparecieron y que hasta el día de hoy tenemos amistad.
4: Nosotros nos eh, siempre decimos acá en viajero que el, el viaje siempre provee. Y a veces no es necesario que provea algo material y después te vamos a preguntar cómo viene esa parte. Pero a veces provee de estos, ¿no? De, de otros viajeros o estos ángeles que vos le llamás que te, que te van allanando el camino, ¿no? Y es, es tan importante como lo otro. Sí, eh, es que es...
8: Es maravilloso, eh, david es, es algo tan lindo porque empezás a, a conocer eh, estas personas que por ahí decimos, bueno, cuánta maldad que hay en el mundo, y, y ver que toda la gente es buena, toda la Bien. gente te ayuda y toda la gente viene y se te acerca, yo en, en la casa, al tener, bueno, todas las calcos y pegando en los lugares, eh, se ha acercado gente... Eh, Mira, me, me emociono porque, no, por ahí no le puedo contar todo lo que hemos vivido, pero hemos encontrado tanta gente linda que nos ha abierto la puerta de la casa y nomás iban y carneaban un cordero patagónico la oh,
5: wow. sus
8: contactos, Nat. No. <risa> es realmente maravilloso y, y bueno, cómo nos vamos, eh, vamos creciendo como personas claro, y aprendiendo es. a abrir el corazón de vuelta y... Es la verdad muy... ¿Qué sentiste con
3: el cambio de Male? ¿Cómo la ves a ella con esto? Y, y...
8: Una apertura de mente impresionante. Male es otra nena de, de que empezamos el viaje ahora. Impresionante su apertura de mente. Y, ...y cómo le gusta curiosear y preguntar... ...cuando íbamos los parques nacionales... ...o sea, era la mejor amiga de Guardaparque, ...se iba, le preguntaba... Ah, eh, ...no es una nenita que, que ve... ...y se queda con lo que con lo que está... ...empieza a preguntar, indagar, ¿viste?... ...hasta que tiene su respuesta... ...y bueno, me encanta eso... ...y aparte de eso es de... Eh, ...una vez me dijo una amiga que... ...cuando nació Male, ...ahora va a ser el, el ejemplo de alguien... Y fue muy fuerte para mí, porque ella me ve tanto como actúo yo, con mi independencia y mi autonomía, y ella lo está haciendo. Claro. Eh, aprende a buscar sus recursos, pregunta a ella, no me pregunte, mamá, ¿le puedo preguntar al guardaparque? No, ella va, saluda buen claro. día, eh, pregunta, eh, no sé, hasta en el, 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 el sur hay muchas manzanas, muchos árboles de manzanas. Y dice, señor guarda que me puedo servir alguna de, de sus manzanas, viste, y va y el claro. marco le guarda parque. O sea, es así, viste, claro. que eh, no tiene. No es tímida, digamos. Es
4: así claro. como
3: mamá. <risas> claro, y bueno, es lo que conoce, ¿no? Claro, también. totalmente. Sí. Hay que decir que la carrera del futuro, que es la que tiene también este Natalí. Eh, también debe haber sido mucha ayuda, hablo de co eh, sos coach ontológica profesional, también sos coach en PNL y también reikista. Digo, empezaste a buscar todas estas herramientas que también han sido previas para esa decisión del viaje, ¿no? Sí,
8: sí eh, fueron herramientas fundamentales y trabajé mucho desarrollo personal para terminar de decidir esto. Siempre fui eh, decidida y segura, pero la vida por ahí te van pasando cosas y eh, ya tener una hija y demás, eh, en pandemia, la verdad es que me dediqué mucho a esto y, y bueno, eh, vos, eh, Edgardo lo sabes porque sos colega mío en eso, en todo lo que no puede lograr en, este, en esta expansión, ¿cierto? Y, y tomando estos recursos y estas herramientas, todo lo que podamos lograr, empezando por la visualización que hice con el plan Claro, es verdad. Entonces, después, bueno, ir dando esos pasos y el darte cuenta que el miedo es, es prácticamente una barrera fantasma que la atravesás. Y a nosotras nos pasó eso: que estaba el, el mundo esperándonos del otro lado y fue todo maravilloso porque no hubo una cosa mala que nos pasara. Eso es la visualización que teníamos. ¿Sí? Eh, y es lo que le transmito a
3: Qué, qué bueno, lindo, ¿no? Qué, qué bueno. lindo, qué lindo, porque además... Bueno, y para y antes de, de, de seguir, eh, ¿cómo es como la educación también de, de Male?
8: Eh, bueno, cuando ya habíamos eh, cumplido nuestro primer objetivo, porque si bien el, el, todo el camino es el viaje, el punto era poder llegar a Ushuaia, la, la primera meta que nos habíamos puesto. Eh, ahí ya decidí, hablando con otros viajeros que nos fuimos encontrando en el camino, opciones de de estudio online y encontré un programa se llama Educo en Casa, eh, es en una academia que está en, tiene asiento en California, pero en la parte pedagógica eh, está sentada acá en Argentina. Y trabajan con proyectos. Le enseñan al niño a, a desenvolverse en la vida, con proyectos que ellos eligen, buscando esto que les contaba sus propios recursos. Los padres somos facilitadores, somos guías tenemos ah, cursos bueno también. Esto. Es maravilloso porque eh, no, no le damos las cosas servidas, ¿no es cierto? Uh -huh. Para que eh, pueda manejar esa frustración de, de que después en la vida misma te pasa, ¿no es cierto? Sí, sí,
3: sí, todo Entonces, bueno,
8: enseñarle a manejar esas frustraciones y bueno, ser eh, acompañarlo es algo que sale totalmente del sistema, como eh, estamos acostumbrados nosotros, que había que hacer tal cosa, entregar la tarea. Esto es una cosa diferente que también... Esta tortura de mente que les contaba que tiene sí, Male, porque eh, ella, por ejemplo, en el colegio no encajaba, no encajaba claro, porque claro. la maestra me decía: Yo le estoy hablando a Male, está, está dando la clase y Male está haciendo otra cosa. Pero yo le pregunto a Male: claro. ¿qué estoy hablando? y Male me contesta de qué estoy hablando. Me dice: Esto a mí nunca me pasó, claro. porque como para retarla o darle una penitencia o algo que con lo que yo no estaba de acuerdo porque no estaba prestando atención, pero Malenita sí estaba, estaba ahí, pero también estaba haciendo otras cosas. Eh, entonces, bueno, esto de aburrirse siempre en el colegio. Y, y bueno, como hablaba con su... Eh, con su mentora acá en esto de proyectos, eh, está aprendiendo en todo el camino, todo es aprendizaje, todos somos maestros. Sí. Eh, entonces, bueno, poder recibir esto. Eh, ir caminando por el mapa y ir conociendo flor de piel, viviendo eh, todo lo que vive y es aprendizaje y es crecimiento.
3: Estimada, no ¿nos esperas unos minutitos? Sí. Qué genia, Natalí, Estamos hablando con Natalí
4: Natalí almas León. Almas Viajeras. Sí. Almas Viajeras, Almas Bajo. Viajeras, bajo CBA,
3: porque son cordobés. Claro que sí. Ya venimos, hay más viajeros frecuente radio. Hey!
5: Descubrí. Viajá.
3: No vamos para San Luis. En San Luis, carpintería. Y en carpintería... Cabañas, punto serrano. Me encanta. Ahí,
4: muy cerquita de Merlo, ¿viste? Nah, pero un paso. a cinco minutos. Nada, a un paso. Pero con la tranquilidad de un pueblo serrano. Sí,
3: y aparte la paz.
4: el lugar. El lugar es increíble. Sí. Porque abrís así la ventana y tenés todo el parque, la piscina, los eh, las palapitas ahí, todo para que puedas disfrutar una hamaca paraguaya, divino. Oh, qué lindo. Y, y atrás están los cerros de los Comechingones que hasta hace poquitos días eh, estaban nevados ¿eh? bueno cabañas.serrano ahí están Roberto, Karina unos sirven unos desayunos que son increíbles el teléfono para contactarlos es el 11 4563 6805 el mail es .serrano.gmail.com las redes sociales punto .serrano y si no, la página web que suple completa tiene muchísima información y tiene el previaje también, ¿eh? Así que te compras el alojamiento y después cuando llegas allá tenés dinero disponible, como venimos diciendo siempre, para otras excursiones o para más noches también, ¿eh? La página web es puntocerrano.com.ar Muy bien.
3: Hay una recomendación que Gabriela Jatón tiene para darnos. Y en
4: plena primavera, al inicio de la primavera, ¿dónde tenemos que ir? Al Jardín de la República. Sí, A ver, claro. Esa es la recomendación de hoy. Tafí del Valle, ahí en la provincia de Tucumán. Y las cabañas son cabañas, Pacarina, ahí está Marisa que te atiende divinamente junto con su familia, un predio gigante con una vista espectacular a los cerros, las cabañas completamente equipadas, construidas con un criterio sustentable, que eso tenemos que tener en cuenta siempre cuando contratamos, también, ¿eh? que tengan sí, un criterio sustentable. Por supuesto que sí. Y bueno, y un lugar donde así abrís la ventana y te encontrás con los cerros, ahí, los cerros, los cerros, y el lugar divino, ¿eh? donde podés a lo mejor si vas con los chicos están los juegos de los chicos ahí lo suficientemente alejados como para que no se escuchen los gritos, pero los podés ir viendo y también tienen así como un, como un balconcito o algo, o algo parecido donde te podés sentar a tomar unos mates o a degustar unos ricos quesos típicos de, de Tafí del Valle cabañas pacarina pacarina con Q ¿eh? entre el cielo y la tierra cabanas pacarina así los encontrás en las redes sociales sí. y hay una página web y hay un teléfono también que te puedes contactar con Marisa el teléfono es, es el 381-331-3588 y la página web donde tenés todo detallado es www.cabanaspacarina, pacarina pacarinaconq.com.ar
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Último bloque de este Viajero Frecuente Radio, estamos aquí haciendo nuestro programa. A través de Facebook e Instagram nos encontramos como Viajero Frecuente Radio, también tenemos, Gabriela, un canal de YouTube que es Viajero Frecuente Radio y por dónde más, Gaby.
4: Tenemos también las plataformas donde normalmente escuchás música, que también se pueden escuchar podcasts. Bueno, ahí estamos nosotros también como Viajero Frecuente Radio. Así nos encontrás. Puedes escuchar el programa completo. A lo mejor escuchaste justo un pedacito de la nota con Nati y te perdiste todo lo anterior. Bueno, nos encontrás en Spotify, en Google Podcasts, TuneIn, iTunes, como Viajero Frecuente Radio. Este programa es el número 274. Lo buscas así y lo podés escuchar completo. ¿eh? También podés escuchar las notas por separado porque también están subidas por... Eh, por, eh, por separado. Bueno, estamos hablando con Natalie León. Ellas, eh, con, que junto con Male, eh, Malena, eh, son almas, guión bajo viajeras, guión bajo CBA. Síganlas en las redes sociales. Y son madre e hija viajando por Argentina, por ahora, eh, en una casa, con una casa rodante de tiro, ¿no? Así, así van. Y, Nati, yo quería preguntarte porque... Bueno, fuimos hablando de, de en qué viajan, cómo viajan, pero ¿con qué viajan? Digamos, ¿cómo es el sustento económico? Eh,
8: bueno, nosotros con mi familia, acá en mi colonia tirolesa, eh, tenemos eh, fábrica de embutidos.
3: Bueno, bueno, bueno. Vas el Ahí, chivo nomás. Yo ya lo estoy siguiendo. Eh. Vas el chivo. Ya etiqueté, ya etiqueté. Ya, ahora, <risa> a ver, cómo ¿de qué se trata esta fábrica de embutidos? Del
4: Tirol. Bueno,
8: del Tirol. Del tirón los mejores embutidos de Colonia. <risas> eh, bueno, la producción es eh, salame casero, jamoncitos, gondiola, eh, bueno, todo lo que es eh, para la parrilla. Y bueno, yo manejo toda la parte online eh, de la fábrica, todo lo que es eh, papelería y que lo pude hacer tranquilamente viajando eh, con, mi, con mi compu. Claro. Y aparte, eh, como... Les contaba, salí a prueba. Esta, esta prueba que se me fue a siete meses, eh, se ve productos para probar, a ver cómo era esto de, de viajar vendiendo, ¿viste? Porque no claro. iba a probar, no sabía claro. que, ah, claro. que era una prueba la que yo estaba haciendo y me largué y seguí viaje. Eh, y dimos toda la vuelta, como les contaba, eh, salimos por la toda la costa atlántica, hicimos a las tres hasta Ushuaia y de ahí eh, tomamos la ruta nacional 40. Así que, bueno, eh, vendimos algunos productos caseros y me mandaban encomiendas desde acá. Así que, bueno, probamos, nos fue súper bien. Y la idea ahora un poco es, es eh, organizar bien este negocio, llevar este, este negocio móvil, digamos, en la otra parte de Argentina que nos falta, que es el norte.
4: Claro. Y también abriendo nuevos mercados, como expandiendo sí. también el, 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 el la empresa, ¿no?
8: y nos pasó también de, de ir a, a negocios y, o personas que querían, que compraron y que y les he mandado encomiendas. Eh, desde acá, le, de la fábrica, les han mandado encomiendas. Y bueno, es eh, un poco ir armando esto porque lo fui haciendo sobre la marcha. Claro. No fue muy planificado, que yo estoy era una persona muy planificada, pero a partir de todo esto... Eh, no teníamos un plan de decir, vamos a parar en tal lado, en tal lugar. No tengo familiares en ningún otro punto de la Argentina. Eh, así que bueno, fue toda una experiencia y que salió maravilloso.
3: Oh, qué befe. bueno Qué, 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 qué genial bueno. eso Escúchame, eh, Bueno Y llegas al sur de Santa Fe Al norte de Buenos Aires ¿O? Sí, no, sí Está
4: bien
3: no, yo, vamos, para... a llegar,
4: vamos a llegar Vamos
3: Vamos a tratar de llegar Si no, cualquier cosa Me
4: encomienda Está bien Sí, vida. qué
3: sé yo No, se ve <risa> Se ve ahí estaba, lo, lo estoy siguiendo Se ve espectacular sí. eso Una bondiolita Unos Aparte es la
4: zona Porque van a enojar Los tandilenses pero Real, Cuando sí. lleguemos a Santa Fe Vamos a llevar una cajita
8: Ahí a Vamos, a frecuente rayo.
3: vamos, vamos todavía, <risa> vamos todavía. Bueno, eh, porque
8: nosotras en, en la cor, eh, cuando venimos por la cordillera de Tierra de del Fuego para acá llegamos eh, a la ciudad de Mendoza y me crucé por supuesto a Córdoba para eh, ajustar todas las cosas de esta prueba <risa> de esta prueba y eh, ya poder subir y ya irnos hasta terminar la Argentina y poder cruzar la frontera salir nuestro proyecto de viaje
3: Claro. Wow, ¿eh? Qué copado, qué bueno. copado eso. Bueno, escúchame, ¿y, y el viaje te va dando, te va dando experiencias, te va dando eh, nuevas aventuras. Y la pregunta que tengo para hacer, porque sos mamá, sos mamá, sos muy joven, eh, estás sola, estás soltera. ¿Se encuentra amor en el viaje? Bueno, el, el viaje nuestro fue muy nuestro. Eh, madre e hija,
8: con una conexión, la verdad que logramos. Eh, que no la teníamos acá, y, y bueno, es, es hermoso esto, porque no hay intermediarios de nada, somos claro. nosotras dos, nosotras, sí,
3: sí, 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 sí.
8: Eh, con y contra el mundo, abrazando el mundo, como lo quieren llamar, eh, superando todos los obstáculos juntas, y... pero bueno, me pasó acá cuando salí a Córdoba, que que me contactó por las redes sociales eh, mi primer amor de, después de 20 años ¡Wow! Y <ríe> me están pasando cosas muy lindas y bueno, ahí estamos eh, eh, compartiendo y estamos re felices con ah, mi familia incluida
3: <ríe> ¡Qué locura que, que, que después de tanto tiempo pero no fue en el viaje sino a la vuelta del viaje pero sí a través del viaje
8: Exactamente, a través del viaje Porque eh, me hicieron eh, Así como notas, Y se, se fue expandiendo esto de, de nuestro proyecto Y demás Y, y así llegó eh, a él Nuevamente por las redes y, y bueno La verdad que Es muy lindo todo lo que estamos pasando Porque bueno, como dice Eduardo eh, Salir y Recorrer tantos kilómetros Y encontrar acá eh, Como que sentirla eh, tan completo esto sí, de, sí, lo que cuando sí. estaba pasando porque también el viaje fue eh, sanación de muchas cosas encuentro conmigo misma eh, encuentro con males y bueno estamos proyectando eh, ese viaje
4: de, de salir los tres
3: wow qué bueno me encanta me qué encanta. copado eso me encanta. Qué, sí, qué es. Ahora eso. viste
4: cuando uno abre la cabeza y abre sí. para que todo fluya como las cosas llegan, ¿no? Sí,
8: esto que les decía al principio de la nota, esa apertura del corazón y demás, que quizás no me hubiera pasado si no hubiera hecho el viaje.
4: Claro.
8: Es como que te empiezan a llegar cosas, eh, como que estás, cuando estás preparado te empieza a llegar todo sin que lo busques. Uh -huh se va acomodando todo esto y el universo conspira es algo muy loco lo que digo pero lo, lo estoy viviendo en persona y, y la verdad que esto de trabajar las, las visualizaciones y todas las herramientas que tengo con el coaching eh, me está pasando todo tal cual eh, lo visualizo en mi ejercicio y que le doy ejercicios a males y que he tenido la oportunidad también de ayudar a muchas personas en el camino eh, con estas herramientas de verdad que se siente tan bien el, el poder ayudar, el poder aportar con, con esto que, que le hace bien a uno y que y que es ejemplo con hechos, no con palabras, sino que es ve la gente esos cambios. Sí, sí, claro. Nada, yo dije que yo los puedo contar eh, cómo se ve el cambio de la persona que yo era cuando salí. La persona que soy después de haber vivido toda esta experiencia, todo este, este crecimiento personal en el viaje.
3: Es, es que sin lugar a dudas cómo... traspasaste el aprendizaje. Sí. Sí, y pasar por
8: el cuerpo, como decimos nosotros en coaching, eh, es, es el mejor aprendizaje que, que podamos tener.
4: Qué lindo. Qué lindo y qué inspirador también lo que decís, ¿no?
8: Sí, así que ahora soy alma viajera, libre y enamorada.
4: Ah, ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Me...
8: Sí, y aparte, eh, lo que es él con Male y, y claro. que se requieren también, que eso es muy importante. Claro. Y es una persona que conozco hace 20 años, digamos. Entonces, la verdad es que es muy lindo todo lo que estamos viviendo: él proyectando con, también eh, dejar sus cosas para sumarse al viaje con nosotras. Así que, bueno, esas son las novedades.
4: Cuevo Esa es la, la primicia que tengo para No, me encanta. <risa> Pequeña y gran premicia, ¿no? Mirá vos. ¿Y, y,
3: y, y de acá a, a, cómo, a dónde entonces ahora? Bueno, escuché lo que me pasó
8: anoche. Eh,
3: bueno, fue mi cumpleaños. Sí feliz cumpleaños.
4: sí. feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias.
8: <risa> y eh, me, me trae un paquetito con un mate grabado, eh, con almas viajeras. ...y una casillita grabada en el mate... ...que yo casi me muero... ¡Ay, y la eh, vi en las redes!
4: ¡Me encantó! ¡Ay, fue el regalo <ríe> de... Bueno, fue el regalo de... Oh.
8: ...el regalo de él, porque... Eh, ...que esté en eso de tarde... ...y, y bueno, el, por supuesto que lo sumamos... ...le preguntamos y... y ...se resumó a nuestro viaje... Eh, hacemos escapadas acá en, en Córdoba con la casita porque no nos podemos quedar quietas pero claro, que volvemos había, a salir sí, había, así que bueno, el paso siguiente es eh, dejamos en Mendoza seguir subiendo para el norte y terminar el recorrido que queremos eh, terminar de recorrer bien la Argentina y después bueno, el, el proyecto que surge de salir y unir los, los dos puntos del, del continente eh, fue en, el, en Ushuaia, que es que dicen que es donde todo termina para mí es donde todo empezó eh, con este sello de, del pasaporte que lo he comentado que ya que me se el el pasaporte con el sello del fin del mundo y me pusieron medio sello y le pregunté por qué y me dijo bueno el otro sello lo mandé a, a las así que lo tenés que ir a completar allá.
3: wow qué bueno
8: y, y ahí surgió un poco el, este, qué lindo. este esta segunda meta digamos
3: bueno, ya está, ya está nuevamente ya está. tirada al universo. Ahora habrá que poner primera y arrancar.
8: Sí, y cómo se da eso también de los miedos de decirme irme sola y que aparezca otra personita y decir, bueno, ya salí un poco más de, de, de seguridad en todo claro. ¿no es ¿cierto? O sea, este es mi es un sueño que lo voy a cumplir. Y claro. de la mejor manera.
4: Claro, como de a poco se van ar armando las piezas también, ¿no? Porque a lo mejor esos temores eh, que vos tenías de decir, bueno, voy a salir del país. Porque, ¿viste? Una cosa es estar dentro del país. Yo siempre digo, sí. es como estar dentro de tu casa todavía, ¿viste? Porque, sí. bueno, las comunicaciones, los, los papeles no son, no son los mismos, la, los afectos kilómetros más, kilómetros menos, pero están dentro del mismo país. Ya cuando cruzas sí. la frontera, ya es otra cosa. Y, y bueno, y a lo mejor vos tenías ese miedo y sin embargo el universo te proveyó, el viaje también claro te sí. proveyó ese, ese, esa otra pata, ¿no? Ese, ese otro hombro para apoyarse. Sí,
8: la verdad que más completas
3: no
4: nos podemos sentir Qué bueno. Estamos súper felices, sí.
3: Ah, oh, qué lindo.
4: Me encanta eh, Nati, y vos decías Bueno, vamos eh, Vamos sin planear demasiado Pero sabiendo eh, Teniendo un rumbo Y te pasa sí. que por ahí Ibas cami ibas por un lugar Y decían no che, ya pasaron por Otro lugar que está A 80 kilómetros para <risa> atrás Y tal lugar Y ahí decir Bueno, damos la vuelta ¿Y vamos? ¿O seguían para Todo adelante? El Todo el tiempo,
8: Gaby Todo el tiempo porque si bien salí algunos lugares para conocer, eh, en realidad fuimos descubriéndolo, así, sin planificar, avanzando. Hablamos mucho con los lugareños también, por ahí te mandaban a un lugar, claro. tenía previsto, digo, bueno, voy a llegar tal día, a tal provincia, y no. Y te terminabas quedando más tiempo. Claro. Y llegar a lugares increíbles, así de, de ensueños, digamos. Uh -huh. eh, sí, todo el tiempo de salir y eh, yo eh, escucho mucho mi intuición el seguir, el quedarme, o hay una bifurcación y agarrar por acá o por allá y siempre nos pasaron cosas hermosas y eh, bueno, agarro por acá a ver qué la vida que tiene para mí por acá, y claro. o así sea, recibirlo de esa manera
4: claro por lo tanto eh, intuyo que no eh, o oh, sí, no sé, vas leyendo otros viajeros vas eh, seguís en las redes otros viajeros que vayan por ahí haciendo tu... O hayan hecho tu mismo recorrido o Como para ir teniendo un poco de, de, de info, de data sí, sí. Y por ahí
8: en, la, en el viaje Descubrí una comunidad viajera maravillosa Que la verdad que no sabía que existía Ajá, en mira. el viaje Y bueno, todos nos traímos y, y es una tanda Que salió más o menos a la, a la misma altura De la época del año nuestra Y van todos por el mismo lado Que o sea, yo todos estos viajeros Los voy a ir encontrando en el camino nos voy a ir encontrando, aparte hemos hecho una amistad, nos conocemos personalmente. Claro. Y bueno, este es, es ida y vuelta, no el compartir, que es muy fuerte para para los viajeros que estamos en el mismo sueño, porque no hay nadie que te entienda mejor. Y, y bueno, esa amistad que está en el camino. Eh, eso sí, después bueno, en el viaje es mucho eh, andar y, y es como que también... Eh, me, me toca me hacer todo sola digamos, o sea, toda claro. esta parte me tocó hacer todo sola yo, claro. entonces no tenía tanto tiempo como de no es cierto Era ir descubriendo en el camino eh, lugares que te iban sugiriendo, lugares que te indicaban y demás eh, bueno y como les digo personas maravillosas maravillosas en el camino eh, estas amistades dice que Santito van a estar para toda la vida sí, 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 sí. Y, y que seguimos en contacto y que están por diferentes puntos
4: Claro,
3: y que, que y que en algún momento habrá que volver a visitar, qué sé yo.
4: Es sí. que después de la no, ruta te volvés a con encontrar. Sí, también.
8: Y hay amistades tan fuertes que por ahí me ha pasado de que han viajado a encontrarnos en tal lugar porque estamos en tal lugar. Eh, pasa mucho eso también, ¿no es cierto? Porque nos buscamos con esa conexión que hay. Eh, no, Y es hermoso. Eh, la verdad que es un mundo completamente diferente el que, el que hay afuera. Yo, por ejemplo, siento que no tengo vuelta atrás.
0: No claro. sé si
8: cuando termine de dar toda la vuelta, recorrer a México, o lo, o lo que van haciendo en el camino, porque si bien hay un proyecto, es esto que dice Gaby, eh, por ahí decidís hacer otra cosa, claro. o surge otra cosa. Entonces vamos viendo, o sea, no es así como tajante. Y, y bueno, ir viendo eso sobre, sobre la marcha, sin tanta planificación y que la vida nos sorprenda y, y me cuesta mucho ahora que hemos vuelto a remodelar la, la casita y cosas que queríamos hacer eh, entrar en el sistema de vuelta claro. creo que no no, no no puedo entrar de nuevo en el sistema claro. yo ya descubrí que hay otra cosa afuera y que me hace feliz y que me hace eh, levantar eh, feliz cada mañana y que no lo encontraba acá Sí. Entonces ahí digo que
3: es un viaje de vida, no hay vuelta. Y no va por a
8: haber... No por más que no se detenga tiempo en un lugar o que, que se vuelva a la, a la provincia propia, digamos, no hay una vuelta atrás con eso.
3: ¿Qué le decís entonces a esas personas que están escuchando, que todavía tienen ese miedo, muchas solas? Pueden ser algunas como vos, ¿no? Con hijos que dicen, ¿y cómo hago? ¿Qué le decís?
8: Que se animen, que se animen a cumplir los sueños Que hay un mundo maravilloso Esperándolo Que el miedo que tienen que tener es al quedarse eh, Porque por ahí dudamos de, de esto, el, el miedo de salir Pero a mí me pasó que era más el, el miedo de quedarme, ¿qué me iba a pasar si me quedaba Y no salí probaba esto? Eh, estamos de paso en esta vida Lo único que nos vamos a llevar son las Experiencias, lo que vivimos Lo que puede evolucionar nuestra vida, Y que se animen a salir eh, no vamos a ver esto nada más el desapego que yo trabajé en este en este viaje fue impresionante decir no necesito más nada nada
3: claro es nada esto,
8: es esto somos nosotras y el mundo eh, uh -huh. si puedo yo sola con una hija con una casita tiro lo puedo hacer cualquier persona wow. cualquier persona lo puede hacer y aprender que hacer que ese miedo ese miedo eh, aprender a actuar a pesar del miedo Y que es más que nada Una barrera eh, No existe Es una, far, una barrera fantasma, le digo yo Atravesar gracias. eso Y está todo lo maravilloso Pero no tener otro
3: lado Divina. Que se
8: Eso
3: les digo Nata, gracias por, por tu tiempo Por la buena voluntad, es un placer escucharte
8: <ríe> No, gracias a ustedes La verdad que me encantó compartir el programa con ustedes. Gracias por esta invitación. Y nada, los sigo desde hace un montón. Y espero que los, los pueda encontrar. Y darles un abrazo y la cajita con los embutidos
4: cuando
3: pasemos por Santa Así será.
4: En ruta nos encontraremos, si Dios quiere también. Un
3: abrazo gigante, gigante, gigante. Un beso grande para Male. Y, y bueno, para el maestro que se agrega a esta nueva travesía y esta nueva aventura. ¿Cómo es su nombre? Diego. Diego, Diego, ahí está, ahí, para Diego. Ahí vamos,
8: vamos a gestionar el logo, vamos a gestionar el logo.
4: Claro, hay que cambiar el logo ahora, ¿verdad? <risa>
8: hay que cambiar el logo. Un hermoso cambio. Gracias, <risa> Nata.
3: <risa> un verdadero placer escucharte, inspiradora tu historia.
8: Bueno, muchas gracias. Abrazo fuerte. Abrazo enorme.
3: Bueno, qué lindo, Gabriela, poder qué hablar lindo. con Natalí. Eh, pura experiencia, puro aprendizaje y sí, muchas... Muy inspirador. Sí, muy inspirador. Muy inspirador.
4: Hay que sacarse todos los miedos. Eh, Almas-viajeras-cba de Córdoba. Así los encuentran en las redes sociales. Síganlas porque la verdad que tienen unas imágenes muy lindas y unas palabras muy lindas acompañadas de las imágenes.
3: Estimada, en siete días volvemos a encontrarnos, ¿eh? Es verdad, en siete
4: días.
3: Bueno. En esta radio, en esta frecuencia, lindo. en este horario. ¿eh? Que lo disfrute mucho. Bueno,
4: gracias, lo mismo.
3: Para. Lucas Giomini, Gabriela Catoni, mi nombre es Edgardo Paganini y nosotros somos Viajero Frecuente Radio.
1: Le la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma El gran viaje que te entrega al cielo, siempre comienza con un paso pequeño
2: A tu sueño, dale, dale vuelo
1: Y viajero frecuente te dirá que de nuevo